0: Das ist vielleicht Stand heute noch gar nicht absehbar, äh, was der Preis ist. ist die, die Frage, die auch immer wieder gestellt wird im Zusammenhang mit, äh, wie, schaffen wir uns selbst ab und wie wird Radio in zehn Jahren aussehen, wenn wir jetzt mit KI arbeiten? Ich kann Ihnen das, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich habe keine Glaskugel vor mir stehen. Ähm, ich sehe aktuell, Viele, viele, viele Vorteile, die uns KI bringt im Daily Business, auch in der Moderation, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich habe aber nicht vor, jetzt zu sagen, so und ab morgen moderiert auf jedem der Absolut-Radiosender Künstliche Intelligenz und alle ModeratorInnen gehen nach Hause. Danke, tschüss. So, von dem her gesehen, wir werden das sehen, was der, was der Preis sein wird und ob es überhaupt einen gibt oder ob wir am Ende des Tages sagen, Mensch, geile Sache.
1: Sie hörten... Tina Zacher, sie ist Programmdirektorin bei Antenne Deutschland und in der Funktion verantwortet sie unter anderem die Entwicklung von Absolut Radio AI, dem ersten vollautomatisierten KI-Radiosender in Deutschland. Gestartet am 23. Juli hat das Projekt natürlich für Diskussionen in der Branche gesorgt. Tina hat zwei Pole gerade schon angesprochen. Einmal die unglaubliche Hilfe, die KI im Arbeitsalltag sein kann. Zum anderen aber auch die Frage nach dem Preis, den die Menschen im Radio eventuell zahlen oder eben auch nicht, wenn sie die KI das Radioprogramm machen lassen. Gesagt hat Tina das bei einem Media Insights des Mediennetzwerk Bayern, bei dem es um die Frage ging, synthetisch praktisch gut, wie KI die Audiobranche prägt. Und genau diese Fragen stellen wir uns heute in diesem Podcast auch, eben zusammen mit Tina Zacher und auch mit Christian Brenner, Managing Director der Radio Cloud, der von der technischen Seite hinter dem Absolut Radio AI AI berichten kann. Und ja, es ist ein Radiosender, aber die Fragen, die sich rundherum stellen, die sind für die ganze Medienbranche spannend. Jetzt geht's los. This is Media Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zur ersten Folge von This is Media Now nach der Sommerpause. Es geht jetzt mit großen Schritten zu auf die Medientage München vom 25. bis 27. Oktober bei der Serviceplan Group im House of Communication in München. Neue Location, neues Konzept. Allein deswegen lohnt es sich schon, vorbeizukommen. Aber natürlich auch wegen der Highlights im Programm. Tagesschausprecherin Aline Abud ist dabei, Schauspielerin Maria Furtwängler, Tom Buro und viele, viele mehr. Links zum Programm und zu den Tickets findet ihr natürlich in den Shownotes. Das kennt ihr. Das Motto in diesem Jahr lautet »This is Media Intelligence« und das weist natürlich schon hin auf den Schwerpunkt der Konferenz, künstliche Intelligenz. Wie verändert sie die Gesellschaft und die Medien? Welche ethischen Fragen stellen sich, welche regulatorischen, welche politischen? Aber auch, wie kommt die KI denn konkret zum Einsatz? Welche Einsatzgebiete gibt es und wie können wir sie gewinnbringend nutzen? Ein ganz konkretes Beispiel ist eben das zu Beginn schon erwähnte Absolut Radio AI, Christian Brenner von der Radio Cloud ist der technische Kopf dahinter und beschreibt es zunächst einmal ja, ziemlich nüchtern. Wir sind
2: tatsächlich mit dem Anspruch rangegangen und haben gesagt, wie schaffen wir es, so ähnlich wie möglich, wie ein Mensch sie machen würde, eine Sendung zu machen? Nach Lehrbuch, genau wie man es ihr vorgibt und über das Wetter reden und so weiter, das kann sie schon relativ gut. Und äh, das ist das, was wir gemeinsam mit, mit Tina Antenne Deutschland aufgesetzt haben. Wir waren ja der erste Deutsche, KI-Sender, der am 23. Juli
1: gestartet hat. Aber zunächst gilt mal bei so einem einschneidenden Projekt natürlich die Leute zu überzeugen. Plötzlich ist da eine KI, die ohne dass Menschen eingreifen, einen Radiosender betreiben kann. Da kommen natürlich Sorgen auf, wie überall, wo KI eingesetzt wird. Was macht das mit den Jobs?
0: Nee, also natürlich gab es Vorbehalte und ähm, natürlich kam schnell die Frage, ja, werden wir jetzt alle durch eine KI ersetzt. Und ähm, am Ende des Tages äh, haben wir den Leuten allen sehr transparent und sehr offen kommuniziert. Das ist schon mal das Wichtigste, glaube ich, prinzipiell im Unternehmen, ähm, dass wir davon überzeugt sind, dass KI der Weg sein wird, äh, wo die Reise hingeht. Oder dass man KI nicht einfach ignorieren kann oder, oder, oder wegpacken kann in, unserem, in, in unserer Branche, sondern dass es das etwas ist, ähm, was wir jetzt so schnell wie es geht für uns mitnehmen müssen, ähm, um äh, ja, um auch zukunftsfähig oder, oder 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 sendefähig oder wie auch immer zu bleiben in der Zukunft. Also ich glaube, es wird sich nicht so ergeben, dass das irgendwann wieder ja KI war einmal, sondern das bleibt, das ist da und das bleibt und das kriegt man nicht mehr los.
1: Und deswegen war es für Antenne Deutschland aus strategischer Sicht nur logisch, so früh wie möglich dran zu sein etwas zu wagen und auszuprobieren. Erst ist Absolut Radio AI als reiner Online-Stream gestartet, läuft im Raum Braunschweig, aber auch schon über DRB Plus... und ist damit laut Radio World, das ist ein US-Fachmagazin, der erste vollautomatisierte Radiosender weltweit, der terrestrisch verbreitet wird... Und sogar einen Notfalleinsatz im Hauptprogramm hatte Kai schon, wie Antenne Deutschland den KI-Moderator getauft hat. Als beim Sender Absolut Top einige ModeratorInnen krankheitsbedingt ausgefallen waren, konnte die KI einspringen und die Sendung fahren. Noch so ein Fall, der für Tina Zacher zeigt, wir sollten jetzt dabei sein, uns jetzt mit der KI beschäftigen in der Branche.
0: Ja, also prinzipiell beschäftigen sich bei uns alle Mitarbeitenden mittlerweile mit ChatGPT und Co. Wir haben aber tatsächlich schon auch eine ai Task Force im Haus, die auch im engen Austausch von Anfang an mit der Radio Cloud war und mit den äh, zuständigen Mitarbeitenden dort. Ähm, also ein Auge bzw. ein Ohr drauf haben wir natürlich alle, das ist ganz klar. Und es ist auch nicht so, ähm, dass wir jetzt äh, sagen, Ja, okay, passt schon, läuft schon, da, da, da brauchen wir jetzt nicht mehr reinhören. Im Gegenteil, also... Das liegt alleine schon im Interesse des Teams, da zu schauen, was passiert da. Ähm, mit Eingreifen, ähm, ein Beispiel: äh, Irgendwann wollte der Kai die Leute, naja, weil er halt einfach kreativ sein wollte, irgendwann mit, mit Guten Morgen ihr äh, Hundeköpfe begrüßen. Da haben wir dann gesagt, okay, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt die perfekte Ansprache. Oder wir haben auch beschlossen, dass wir nicht möchten, dass er das Wort Ohrwurm benutzt, ja. Und dann hat er halt irgendwann umformuliert und meinte. Äh, dieser Song wird sich in euer Ohr bohren wie ein Wurm. So Solche Dinge kommen halt nicht mehr vor. Das ist, glaube ich, das, was Christian meinte mit Wir müssen da nicht mehr eingreifen, was das betrifft. Natürlich ist Kai einfach unfassbar gut gepromptet. Ich möchte fast sagen, das ist ja wie mit einem menschlichen Mitarbeiter auch. Je besser der geführt wird von der Führungskraft, desto besser funktioniert er. Und bei Kai ist es genau das Gleiche. Die Prompts sind einfach 1A und das entwickelt sich gut.
1: Übrigens ist das wohl äh, im ganzen Haus bei Antenne Deutschland so, dass über Kai wie über einen ganz normalen Kollegen gesprochen wird. Auch irgendwie interessant, die Entwicklung. Jedenfalls sind die Prompts das Geheimnis hinter dem Absolut Radio AI. Und da kommt auch der Radio Cloud als technischen Dienstleister natürlich eine immens wichtige Aufgabe zu.
2: Und jeder, der sich schon mal beschäftigt hat mit ChatGPT, kennt ja auch die Problematik, dass ChatGPT Dinge fantasiert und erfindet. Und das kommt bei uns Gott sei Dank überhaupt nicht vor, weil wir eigentlich immer, ja, auf Englisch gesagt, Supporting Documents mit dazugeben. Wir sagen, sprechen wir die nächsten drei Titel. Hier sind übrigens die entsprechenden Wikipedia-Einträge und geben die mit dazu. Das heißt, wir vermeiden, dass die KI selbst Dinge recherchieren muss. Wir geben also immer entsprechende Dinge mit dazu und das hilft extrem. Das hat uns im Prinzip... Auf, auf eine Situation gebracht, dass wir seit Wochen nicht mehr eingreifen müssen, weil nichts erfunden wird. Also der Trick ist, wir haben ungefähr 4000 Prompts geschrieben, die nach einem guten Wechsel durchlaufen und die gute Vorgaben machen. Also da ist ein bisschen das Geheimnis drin. ChatGPT gpt kann erstmal jeder gehen und sagen, sei ein Radiomoderator und spreche über das. Und es das heißt in der Regel, meine lieben Hörerinnen und Hörer, lasst uns tanzen und so weiter. Das macht tatsächlich, wer es ausprobiert, ChatGPT, wenn man es nicht entsprechend führt. Wir finden, dass meine lieben Hörerinnen und Hörer nicht ganz passt zu dem Sender. Und das muss man eben einfach erklären. Man muss eben sagen, wie soll die Ansprache sein, was soll er nicht sagen. Er soll auch nicht über Tanzen sprechen. weiß also nicht, warum das GPT gern macht. Und so kommen da dann relativ coole Moderationen raus.
1: Man könnte sich jetzt in einem weiteren Schritt auch vorstellen, dass die KI in Interaktion tritt, also Gespräche führt, auf andere reagiert und so weiter. Neben ethischen Überlegungen und der Frage, ob das überhaupt gewollt ist vom Publikum, gibt es aber auch technische Hürden.
2: Das ist tatsächlich, glaube ich, die höchste Schule im Moment, das zu machen. Also interaktiv, dass zwei KIs miteinander sprechen, das testen wir gerade. Das ist überschaubar möglich. Ein Mensch fragt und die KI antwortet, ist zunächst ein Latenzproblem. Weil das muss ja erst transkribiert werden, dann muss es übersetzt werden, dann muss die Antwort gemacht werden. Da sind wir im Moment bei drei bis vier Sekunden. Da ist ein natürlicher Dialog eigentlich nicht möglich. Aber da arbeiten natürlich gerade ganz viele dran, weil das ist ja auch für Callcenter und so weiter definitiv ähm, eine Sache, die man, die man haben will. Also ich würde sagen, da ist im Moment eine, ein echter Dialog noch nicht möglich. Und ähm, da ja die Frage äh, überraschend kommt, wird das auch sicher noch mehr tricky sein, dass da kein Unsinn rauskommt. Also ich würde sagen, wenn das funktioniert, das ist das Allerkomplexeste. Also Dinge ja. wie Hook Promotion, Wetterbericht, Chartsendungen moderieren und so weiter, das äh, ist weniger komplex, Also wirklich was völlig Überraschendes zu bekommen, darauf zu reagieren.
1: Auch da darf man also gespannt sein, wie die Entwicklungen weitergehen. Aber bei allem, und das sei echt nochmal betont, ist das Wichtigste, dass die KI nichts erfindet oder es Einfallstore für Manipulationen oder so gibt.
2: Wir lassen mit, mit einem anderen Sprachmodell, nämlich mit Google Bart, testen, ob da irgendein Fehler drin ist. Also ich habe, sag mal, zum Beispiel der Wetterbericht käme jetzt völlig gehackt an mit politischen Formeln. Äh, dann könnte es passieren, dass wir erstmal Moderationen schreiben mit politischen Formeln drin. Und Google Bart würde dann sagen, Moment mal, das ist gar kein Wetter mehr. Und dann wird die Quelle gesperrt. Also wir haben da Sicherheitsmechanismen drin, äh, wo wir zwei Sprachmodelle gegeneinander laufen lassen. Und das sind natürlich schon Sachen da merkt man, dass wir ein Jahr eben an diesem System entwickeln und das eben schon relativ weit. Also ich gehe davon aus, es gibt demnächst mehrere Firmen, die sowas anbieten, aber dann wird sich die Spreu vom Weizen relativ schnell, schnell, schnell trennen. Wie abwechslungsreich ist es? Wie, wie hm. gut klingt es Und so weiter.
1: Ich glaube, das, was Christian Brenner da zum Schluss gesagt hat, ist eine ganz grundsätzliche, entscheidende Sache, auch abgesehen von gutem Prompting. Wie hebt sich ein Sender ab? Wie will er klingen? Was ist der Kern? Das sind Fragen, die man im Licht des Einsatzes von KI in der Branche sicher auch noch mal neu betrachten kann und muss. Wer wollen wir als Medium eigentlich sein? Aber darin liegt auch eine Chance, meint Tina Zacher.
0: Ich glaube, der Punkt ist einfach der, ähm, wir, wir haben vielleicht oder die Branche hat ein bisschen Angst vor dieser KI, weil sie Dinge ersetzen kann, im Moment schon relativ einfach. Und ich glaube genau an der Stelle, müssen wir beim Radio ansetzen. Wir müssen uns mal die Frage stellen, warum kann uns denn eine künstliche Intelligenz in vielen Bereichen jetzt am Anfang dieser Technik ersetzen? Vielleicht ist das jetzt genau der Anstoß, den wir brauchen, um unseren USP und das, was uns hörenswert macht, auch wieder zu finden. Und ich glaube, ähm, das ist vielleicht nochmal ein anderes Panel, wo wir uns gerne nochmal treffen können ja. äh, zu dem Thema. Aber am Ende des Tages, ähm, glaube ich, müssen wir uns eben alle die Frage stellen, wie Machen wir uns denn unersetzbar? Und da kommen wir wieder zu Niki Fuchs zurück. Genau damit, dass ich eine Moderatorin und erlass, die mega heißer ist, weil sie das ganze Wochenende auf dem Festival war und als PD nicht sage, um Gottes Willen, die klingt ja schrecklich, sondern sagt, die Frau, die will ich hören, genau damit machen wir uns eben nicht so leicht ersetzbar. Und wenn wir uns da ein bisschen mehr trauen, wieder weg vom Standard hin zu was anderem, dann glaube ich, sind wir schon auf einem guten Weg.
1: Ja, weil sie Niki Fuchs erwähnt, die Station-Managerin der Rockantenne Österreich. Die hat bei den Lokalrundfunktagen eine schöne Anekdote zu den Themen KI und USP im Radio erzählt. Die haben wir schon in der letzten Folge vor der Sommerpause gehört. Ich rufe sie euch an dieser Stelle aber natürlich auch gerne noch einmal in
0: Erinnerung. Da möchte ich vielleicht ein Beispiel erzählen von einer Moderatorin, ist nicht so lange her. Wir waren am Novorock, größtes Rockfestival in Österreich. Die war dort vier Tage mit unseren Hörern, hat äh, die Autos im Gatsch, im, wie sagt man bei euch, im Dreck halt angeschoben. Im Matsch. Ja. <lacht> Im Matsch angeschoben, hat mit unseren Hörern gefeiert und ist dann am Montag im Studio gestanden und hat halt heiser ihre Rock-Songs oder die Künstler, die auch gerade am Novorock gespielt haben, moderiert mit einer Leidenschaft. Also wenn das Spotify kann oder spotify I, I, I dj oder überhaupt eine KI, dann trinke ich gern mit dieser KI auf dem Nova Rock ein Bier. Aber bis dahin äh, sind wir die Emotionen, spüren wir, fühlen wir und sind da.
1: So, und jetzt vom Nova Rock noch einmal zurück zum Handwerk des Promptons. Da haben wir ja gerade von Tina Zacher und Christian Brenner gelernt, dass das der entscheidende Punkt ist beim Einsatz von KI im Medienalltag. Man kann es selbst sehr gut ausprobieren, wenn man mit Large Language Models eben wie ChatGPT arbeitet. Und welche Grundlagen es dabei gibt, das hat Jim Sengel vom Mediennetzwerk Bayern in einem weiteren Media Insights mal erklärt.
3: Da gibt es viele Modebegriffe aktuell, äh, wenig, wenig wirklich etabliertes. Mir gefällt Prompt-Crafting am besten, also wirklich den Prompt, also die Anweisung äh, zusammenstellen, erstellen, also Crafting hat ja was von Handwerks gefällt mir eigentlich ganz gut, weil so ist es, man muss ein paar Sachen wissen, ein bisschen üben und dann äh, kann man das eigentlich auch sehr gut. Und es hat vier Elemente, das eine ist, was man bei einem Prompt immer mitteilen muss, ist der Kontext und der Hintergrund der An von dem, was man will. Dann ganz klar die Aufgabe formuliert, ganz klar formuliert, wie diese Aufgabe ausgefüllt werden soll und dann das ist, nachdem man die ersten drei Schritte gemacht hat und ein Ergebnis bekommen hat, dann auch ganz wichtig, das Verfeinern der Anfrage ähm, ans Modell. Ähm, nennt sich so, das heißt, man hat einfach nur eine Anfrage, natürlich gut gecraftet, wie wir jetzt gelernt haben, aber mehr nicht. Was wir gemacht haben im Verfeinern ist, wir haben daraus ein One-Shot-Prompt gemacht. One-Shot-Prompt bedeutet, wir haben jetzt nicht nur unsere Anfrage gestellt, sondern wir haben auch ein Beispiel dazugegeben, eine Zusatzinformation. Also wir haben nicht nur gesagt, gib mir was, sondern gib mir was und hier hast du noch eine Information, damit du mir das besser geben kannst. Also das könnte man auch in einen in eine Anfrage direkt packen. Und dann gibt es das, was wirklich die besten Ergebnisse erzeugt. Das ist das Few Shot in dem ich ihm mehrere Informationen gebe. Ich mache mal hier ein Beispiel. Ähm, das, was wir hatten bis jetzt, und habe dann unten auch, das soll nichts bedeuten, das habe ich jetzt einfach nur gewählt, weil das ein Radiosender ist mit, de, mit einer Zielgruppe, wie ich es in meinem Beispiel hatte, ähm, oder fast so einer Zielgruppe, das ist Radio Regenbogen, und dann bin ich bei denen auf die Seite gegangen und habe das über uns nochmal rausgeholt, wo sozusagen nochmal Informationen über, über den Sender steht also hat er Informationen über die Sendung, die wir machen wollen, über den Sender selbst und dann gebe ich es ihm nochmal und dann werden die Ergebnisse wahrscheinlich nochmal besser, weil er auf all das Bezug nehmen kann. Und wenn ihr dann noch weitergehen wollt, dann könnt ihr das machen und zusätzlich auch noch sagen, hey, ein, zwei Sachen, auf die sind wir schon gekommen und so in die Richtung hätten wir es gern. Oder wir hatten schon andere Aktionen, die super gelaufen sind oder Slogans, die super funktionieren für uns. Bitte orientiere dich an diesen Slogans oder an der Art, wie die aufgebaut sind. Das ist alles Future Prompting. Und da werdet ihr merken, wenn ihr das alles an Informationen bereitstellt, dann werden die Ergebnisse sehr, sehr, sehr viel besser sein als alles, was ihr wahrscheinlich bis jetzt gemacht habt.
1: Also viel ausprobieren und rumprobieren ist da die Devise. Aber mit diesen Tipps sollte man schnell zu besseren Ergebnissen kommen, mit denen man gut weiterarbeiten kann. Ja, und für solche Leute wie mich, der vor ein paar Jahren auch nur irgendein Laberfach in den Geisteswissenschaften studiert hat, hatte Jim auch noch eine gute Nachricht dabei.
3: Ein Kollege von mir hat mal gesagt, ihm kommt so vor, als wäre es arbeiten mit GPT, ist so ein bisschen wie wenn man einen Praktikanten oder eine Praktikantin hätte, die super breites Wissen hat, der man aber äh, und auch richtig schlau ist, die aber keine Ahnung sozusagen, weil ganz frisch ins Unternehmen gekommen vom eigenen Unternehmen hat. Und was, worin man eigentlich gut werden muss, ist, gute Anweisungen zu geben. Und eher ausführlich ist besser als, als zu wenig ausführlich. Und das ist auch so ein bisschen der Schlüssel, gerade bei Large Language Models, wer sich gut ausdrücken kann, wer gut beschreiben kann, was man möchte, kriegt gute Ergebnisse. Und das fand ich so, das ist jetzt schon ein paar Wochen her, fand ich so einen, einen netten Beitrag ähm, von einem Entwickler. Da war das sogar jemand aus dem Board von OpenAI, der gesagt hat, also was Sie erstaunt festgestellt haben, ist, dass an manchen Stellen Geisteswissenschaftler so ein Large Language Model mehr aus dem rausholen können als die Ingenieure in ihrem Unternehmen. Und das macht irgendwo auch Sinn, weil GeisteswissenschaftlerInnen arbeiten mit Sprache und Ingenieure haben meistens einen anderen Fokus und es ist nun mal ein Sprachmodell. Da geht um Sprache. Also erklär's es gut, erklär es genau, und dann funktioniert
1: Ja, Glück gehabt, würde ich sagen. ne? <lacht> Mit der guten Nachricht kann ich uns doch alle entlassen am Ende dieser Folge. Aber natürlich nicht, ohne auch nochmal auf die Shownotes hingewiesen zu haben, wo ihr weiterführende Links findet zu den Inhalten der Media Insights, um die es in dieser Folge ging, zum Programm der Medientage, zum Ticketshop und natürlich auch zum Livestream von Absolut Radio AI, damit ihr euch das auch mal selbst anhören könnt. Das war es von mir an dieser Stelle, dem echten Lukas Schöne. Macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.